0: la red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico, hoy es martes 31 de agosto del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: la red y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 31 de agosto. Es Espeluznante lo que atraviesa Puerto Rico con la alta transmisión de COVID. cifras récord de muertes, alto nivel de hospitalizaciones y desenfreno de contagios. Dos maestros se confirman fallecieron de COVID y una de las maestras lamentablemente falleció estando embarazada. Y mientras eso ocurre, el Departamento de Educación y Salud reducen el distanciamiento de los estudiantes porque alegan que si no lo hacen, los estudiantes no cabrían en los salones. Hoy el Secretario de Educación habla en la red informativa y asegura que los padres no deben preocuparse. En serios problemas el Senador Albert Torres, la Comisión de Ética del Senado encuentra causa en su contra y dará paso a una investigación. El Presidente del Senado José Luis Dalmau lo removió de la Presidencia de dos Comisiones del Senado. Lo acusan alegadamente de pedir dinero como Kickback a sus empleados, 21 empleados, incluyendo legisladores, dieron positivo en la Cámara de Representantes a uso de sustancias controladas en las pruebas de dopaje. Tuvo que admitirlo hoy el presidente de la Cámara, pero alega que todavía no puede decir si la consumen de manera legal o ilegal. Hasta el sábado seguiremos soportando los apagones. Hoy hablamos con el director de generación. De la autoridad de energía eléctrica molesto el alcalde de Utuado acusa a delegación popular en la legislatura de votar en contra de proyectos de reconstrucción en comunidades y de boicotear el nombramiento del jefe de manejo de emergencias por pura, por pura politiquería de hecho acusa al exalcalde de estar detrás de toda la movida dos incidentes de violencia de género en Río Grande y Adjuntas muere hombre en accidente a las 80 en Salinas vivo de milagro hombre herido de bala vale en la playa de Nahuabo. delincuentes asaltan autosón de Guayama se llevan dos compresores, mientras escalan tienda en el casco urbano de Guayama y cargan con sobre 3.000 en mercancía. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. La situación con el COVID en las escuelas públicas se está saliendo de control y lo decimos porque en la mañana de hoy se confirmó que dos maestros que padecían condiciones preexistentes fallecieron a causa del COVID. Se trata de una maestra de caguas que murió el pasado domingo y un maestro de comerio que falleció ayer lunes. La educadora eh, de aproximadamente 40 años y el maestro pues un poco mayor que ella, según la información que dio en la mañana de hoy el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez. La maestra además estaba embarazada. Que es una historia de demasiado triste definitivamente la que se ha vivido y aparentemente ambos se contagiaron durante el receso de verano pero llegaron a las escuelas precisamente eh, con esta situación y ambos estaban vacunados contra el coronavirus la pregunta es las escuelas públicas realmente están preparadas para evitar los contagios pues sepa usted que el departamento de salud envió ayer en la tarde un nuevo protocolo de emergencia en cuanto a las escuelas se refiere. Lo cierto es que ese protocolo habla de solamente tres pies de distanciamiento y de hecho el Secretario de Salud confirmó en la mañana de hoy que eso se hacía porque si se decretaban los seis pies de distanciamiento, los estudiantes no iban a caber en los salones. O sea, no iban a haber salones suficientes. Y la pregunta es, por un lado queremos combatir el COVID y por el otro lado estamos violando nuestras propias reglas como pueblo. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Voy a comenzar con las declaraciones que nos tiene la mañana de hoy la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Esto fue lo que nos dijo.
2: Porque el Departamento de Salud envió un protocolo a la escuela, una guía del maestro, y esa guía del maestro establece que dentro de la sala de clases se recomienda que haya tres pies de distancia entre estudiantes, pero si no pueden garantizar los tres pies con tal de no excluir en la modalidad presencial, se puede modificar, o sea que ni siquiera los tres pies si el secretario de salud no ha leído la guía de maestros que ellos mismos enviaron a las escuelas que ni siquiera garantiza los tres pies pues a dónde vamos a pagar entonces, eh, eh,
1: entonces el estado el estado mismo está violando los reglamentos a conveniencia o sea es malo para el pueblo pero ah como yo soy el estado yo puedo violarlo porque yo no tengo salones suficientes o no quiero contratar más maestros le parece justo es una
2: desfachatez, no es una es una desfachatez negligente totalmente nosotros lo hemos denunciado en un sinnúmero de ocasiones, se lo escribimos al Secretario de Salud, en una carta que le pedimos reunirnos con él, que al día de hoy no nos lo ha dado de parte de la Federación y el Frente Amplio, pero más allá de eso eh, lo que dice también es falso, aquí hay varias alternativas, la Federación de Maestros hace más de un año, porque esto no viene ocurriendo ahora, hace más de año y medio que estamos bajo una pandemia, nosotros nos reunimos con, con Elio Hernández cuando era secretario, nos hemos reunido con el secretario actual, y le señalamos que para garantizar los pies de distanciamiento necesarios tenían que reabrir escuelas cerradas, tenían que acondicionarlas equiparlas, higienizarlas nombrar el personal docente, no docente hacer matrícula y que eso conllevaba tiempo, eso lo dijimos hace más de un año y medio atrás, si hubiesen hecho eso tuviésemos grupos reducidos de estudiantes en muchas escuelas que estuviesen abiertas el día de hoy, pero ni la pasada ni esta administración eh, hizo lo que tenía que hacer para garantizarlo, pues entonces ¿qué nos queda en esta realidad? Si insisten en abrir de forma presencial con estos contagios tan altos, lo mínimo que tiene que hacer el departamento es garantizar el distanciamiento y para hacerlo, para hacerlo, tienen que dividir la cantidad de estudiantes por grupo para que entonces estén en una modalidad alterna, día A o día B. Yo le sugería al secretario y al anterior, hay muchos padres que no van a enviar a sus hijos porque no se sienten seguros y tienen toda la razón de sentirse así que nombraran maestros para trabajar exclusivamente en la modalidad virtual y entonces con esta división de grupos, los que estuviesen en su casa, que los padres determinaran no enviarlos por X o Y, estuviesen atendidos de forma virtual por algún maestro nombrando, nombrado perdón para esos fines, pero tampoco lo han hecho. Así que soluciones han tenido desde un inicio. El secretario de Salud ha sido sumamente negligente con este trabajo en la pandemia, por lo menos en las escuelas, porque estamos hablando del Departamento de Salud que recuerda a Diaga que eliminó el sistema de rastreo y vigilancia escolar, que luego eliminó los informes semanales de nivel de transmisión comunitaria que se producían los miércoles para determinar si las escuelas podían abrir o no, que luego enviaron epidemiólogos a las escuelas para certificarlas si podían abrir y cumplían con el protocolo de salud y seguridad de forma final y también lo eliminaron. Y que tan pronto abrieron las escuelas, el mismo día que iniciaron los estudiantes del 16, la coalición científica, a través del doctor y publicó en las redes una información de todas las personas expuestas o sea que habían tenido contagio con personas positivas a COVID para la cuestión de la cuarentena preventiva, etcétera, etcétera de todas las escuelas públicas, privadas del país y ahora de haber publicado ese informe Salud, según el mismo Iris publicó en las redes, le pidió que removiera esa información. Así que, ¿de qué estamos hablando? Pero, pero perdóneme
1: perdone que le interrumpa. ¿Usted me está queriendo decir que el Departamento de Educación está tratando de ocultar la información para so justificar las clases presenciales, aunque se estén convirtiendo las escuelas en foco de contagio?
2: No, en el Departamento de Salud. Todas estas directrices vienen de directamente del Departamento de Salud.
1: Pero obviamente el Departamento de Salud de de... trabaja en contuberio con el Departamento de Educación. Aquí tiene que haber uh, se están poniendo de acuerdo salud y educación con esto.
2: Ah, claro, tienen que trabajar en conjunto, pero el trabajo en conjunto que han hecho ha sido negligente en el aspecto del trabajo y manejo de la pandemia. Ahora mismo el Bioportal, que fue una herramienta maravillosa que trabajó el sistema de las tres vigilancias cuando existía Permite que en todas las escuelas se sepa cuáles son los casos de los contagios, pero que pasa, esa información la tiene solamente el director escolar. Esa información, obviamente, hay que garantizar la confidencialidad de los nombres de las personas, de los contagiados, pero por grado tú puedes decir: mira, tengo esta situación por este, en este grado, tengo tanto personal que está contagiado, y eso tiene que salir diario, tiene que trascender de que cada director tenga la información y cada comunidad tiene el derecho. A tener la información en sus manos y a tener transparencia. Si queremos que la gente del pueblo confíe pues sí, en lo que está ocurriendo, tiene que haber transparencia. Alternativas la hay para garantizar el distanciamiento, porque para mí es inconcebible que tú vayas a una agencia pública, por turno te garanticen los seis pies de distanciamiento dentro de la agencia, pero en el departamento, por razones presupuestarias, porque es meramente presupuestario no reabren escuelas, no nombran los maestros necesarios y entonces dicen que los estudiantes pueden estar ni siquiera a tres pies, pueden modificar los tres pies para estar conglomerados en un momento de alto contagio. Para nosotros en la Federación eso es totalmente inaceptable.
1: Eh, Jackie, me parece que tienes tienes una pregunta ya en el en para eh, adelante Jackie. Claro que
2: sí.
3: Saludos, eh, bienvenida al Pocillo Mañanero. Gracias por estar con nosotros y explicarnos todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y para que de una o de otra forma sigamos eh, llevando este mensaje tan necesario sobre lo, sobre las escuelas y el dinero que hay, tan, el dinero que hay federal que no se ha utilizado por décadas, diría yo, no solamente en estas ambas administraciones. ¿Qué es lo peor que has visto con esto del COVID-19? en algunas de las escuelas
2: del área oeste o de todo Puerto Rico? Pues mira, lo peor que he dicho es que a estas alturas eh, verdad, ya han transcurrido los terremotos desde enero de 2020 y escuelas que todavía no han sido reparadas y no se les ha hecho absolutamente nada. En Huánica, todas las escuelas están compartiendo un solo plantel escolar porque no tienen las demás escuelas hábiles para los estudiantes y eso verdad, es bien complicado la situación de la organización escolar y eso se repite no solamente en Juanica en Ponce, cerca de cinco escuelas compartiendo las facilidades de complejo ferial, infraestructura que teniendo los fondos designados de FEMA que le dieron 2.3 millones para ellos desde hace más de un año atrás todavía no se han reparado y los jóvenes y los, y los maestros y maestras están en condiciones inseguras ¿verdad? cuando hablamos de infraestructura meramente por la inacción del gobierno desde enero de 2020 ya mismo ocurren, ¿verdad? transcurren dos años y todavía las escuelas están en la misma situación teniendo tantos fondos designados para esto. Eso ha sido de lo más fuerte y obviamente el manejo de la pandemia ha sido preocupante en el sur y a nivel india. Hay muchos directores que, cumpliendo con un memorando que, emitió, que emitieron los directores regionales, flexibilizaron los horarios, flexibilizaron la cantidad de estudiantes por grupo el Secretario de Educación, eso sí, verdad lo, lo autorizó y así se hizo, garantizando que los estudiantes puedan estar en condiciones seguras y saludables Sin embargo, como lo dejaron a discreción o, o por la autonomía de cada escuela, hay escuelas que no han cumplido con esa flexibilización y mantienen grupos de estudiantes en hacinamiento eh, sumado a la ola de calor que se está viviendo de tener niños y niñas, jóvenes, maestros, Siete horas con una mascarilla en un salón con muy pobre ventilación ha sido una, algo que se repite una situación bien difícil para todas las comunidades escolares
3: le pregunto, ¿habrá alguna posibilidad de que estas escuelas que se cerraron bajo la administración de Kelleher, para ese tiempo secretaria del ¿no? departamento de educación este se pueda reabrir nuevamente de esas que aún ¿Se tenga la esperanza de que esté en mejores condiciones que muchas de estas que todavía tienen las columnas a estas alturas cortas y no se han podido trabajar?
2: Sí, claro que sí. Este año el Departamento de Educación reabrió dos escuelas que habían sido cerradas, pero nosotros entendemos obviamente que esta cifra es insuficiente. Eso demuestra que sí se puede reabrir si hay la voluntad. Dentro de los 2.3 millones de dólares que le dieron... Al Departamento de Educación de Fondos Federales de FEMA, se encontraban eh, esos fondos están destinados a 1.101 escuelas. De esas 1.101
1: escuelas hay 252 que están cerradas al día de hoy. Esto y es. Para la recuperación no de es, la misma. No, y no si, por ejemplo, se había hablado de la posibilidad de abrir escuelas para evitar precisamente el hacinamiento, de que, por ejemplo, en vez de dividir los grupos, pues abrimos otra escuela de las que están cerradas y de alguna manera dividimos la matrícula para que puedan tener una clase regular pero eso obviamente implica contratar más maestros
2: sí eso es lo que te mencionaba ahorita que fue una recomendaciones nuestras pero te menciono lo de los fondos de FEMA porque los fondos para reparar las escuelas están sí, el departamento tiene dinero para reparar 252 escuelas que actualmente están cerradas así que si ellos ¿por qué reparan no se mueven a
3: ese, ¿por qué no se mueven a arreglarla? Esa pues es una pregunta que...
2: No, esa, la respuesta a esa pregunta te la tiene que dar el Departamento de Educación porque los fondos están, se liberaron ya en mayo de este año, las escuelas están, no hay ninguna razón, a mi entender, justificable para que no se acabe de inspeccionar dichos planteles y se reabran.
3: ¿Hay alguna razón para tener algún pupitre en estas escuelas públicas que tengan la lámina despegada y que tengamos niños sentados en este tipo de pupitres? Okay, ¿Hay alguna okay, razón okay. Para, okay. Tener, este, para no tener las facilidades de, lo, eh, sí, yo diría de los purificadores adecuados para estos salones donde hay tantos niños?
4: Mira, si el
2: proceso de subastas hiciera cordia como tiene que hacerse, esto no se estuviese viviendo. Vimos lo mismo con los módulos que se mandaron a Colombia la pasada administración, ahora vemos cómo han impugnado el proceso de los, de los purificadores, pero la realidad es que el Departamento de Educación tiene 4.6 billones de dólares en fondo federal que ha sido designados para trabajar con la educación en tiempos de pandemia. Dinero de sobra hay. Es cuestión de ponerlo en uso aparte, que no tiene que depender exclusivamente de fondos federales. Aquí el, Depa el gobierno de Puerto Rico tiene mil millones de dólares reservados en el Fondo General para el pago de una deuda odiosa que estamos exigiendo se cancele. Pues, miren, si los niños de este país realmente son primeros, si la educación de este país realmente es primero, esos nueve mil millones da y sobra para trabajar con todo lo que hay que trabajar dentro del Departamento de Educación, garantizarle a nuestros estudiantes condiciones dignas de estudio, que a su vez son condiciones de trabajo de los maestros y las maestras en este país.
1: Expresiones de la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, así las cosas. La gente no entiende cómo es posible que en las escuelas se haga una cosa y al público en general se le pida otra. Vamos a obviamente a indagar sobre el particular. Obviamente vamos a hablar más en el transcurso del noticiero sobre este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy.
6: Para hoy martes debemos experimentar temperaturas altas alcanzando el índice de calor los 102 grados con algo de polvo del Sáhara persistiendo y causando cielos un tanto brumosos. Existe el potencial de ver el desarrollo de aguaceros a través de la cordillera central, moviéndose sobre las pendientes del sur de la isla, pero se esperan acumulaciones de lluvia mínimas. A través de las aguas locales, el oleaje se encuentra de hasta tres pies con vientos de hasta 10 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red
1: le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Cada vez que hay una controversia en el país, lo saludable es uno ir a la raíz. ¿Y qué ustedes esperaban que íbamos a hacer nosotros en la red? Pues yo tengo precisamente al secretario de Educación en la línea telefónica. Vamos a hablar con él sobre el particular porque... Bueno, hoy se confirma, como les dije al inicio del noticiero, la lamentable muerte de dos maestros que de hecho no se contagiaron en las escuelas, se contagiaron en el receso y tuvieron una serie de problemas y lamentablemente pues la culminación fue precisamente eh, pues que fallecieron de COVID. La pregunta es, ¿las escuelas verdaderamente están preparadas? ¿No se convierten en foco de contagio? ¿Y qué tiene que decir, con lo que tiene que decir sobre lo que dijo el secretario de salud esta mañana? Que dice que el distanciamiento es de tres pies porque si no los estudiantes no caben en los salones. Secretario, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Secretario, creo que se le cortó un poquito la llamada, ¿me escucha? Sí, te ahora, estoy escuchando. Ahora ahora sí, nuevamente buenas tardes, sí. el saludo con propiedad, bienvenido a la red informativa. Buena, buenas
7: tardes a ti y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, secretario, antes que todo... Lamentable el fallecimiento de estos dos maestros. Vamos a aclararle al pueblo lo que verdaderamente, verdaderamente ocurrió para evitar especulaciones.
7: Mira, dos, dos lamentables eh, fallecimientos, dos servidores públicos extraordinarios. La información que tengo de, de ambas escuelas es que dos maestros muy, muy comprometidos. Eh, hay hay pena profunda, verdad, en cada uno de estos planteles escolares ante el fallecimiento de estos dos maestros. La información que tenemos es que, verdad, son dos maestros que se contagiaron eh, durante el receso escolar eh, de ahora de verano. Eh, no tuvieron contacto con el plantel. Una de ellas estuvo, verdad, la maestra estuvo fuera del país en un crucero, llegó, verdad, ya contagiada eh, con un diagnóstico positivo y en ambos casos hubo condiciones preexistentes que complicaron el tratamiento y la recuperación, hasta el desenlace fatal que estamos viendo en los medios noticiosos hoy. Sin duda alguna, eh, un tema de mucha relevancia para el país. Tenemos la forma de evitar estos contagios, tenemos la forma de protegernos aún más. Eh, hablamos del uso de la mascarilla constante, de la higiene, eh, de la vacunación y de nuestra respuesta ante estar eh, ante tener presente casos positivos de COVID, ¿verdad? Esa respuesta a, de la escuela eh, a cómo enfrentar eh, el COVID va a ser medular. El rastreo es pieza clave en este proceso para protegernos todos.
1: Secretario, vamos a hablar de las escuelas. Es cierto que se redujo el distanciamiento entre estudiantes a pedido del Departamento de Educación porque si no los estudiantes no iban a caber en los salones, ¿sí o no?
7: No, la realidad es que no, no hubo una solicitud como tal del Departamento de Educación, sí hubo una discusión en mesas de trabajo con el equipo de epidemiología y el equipo médico del Departamento de Salud, hubo unas recomendaciones del CDC eh, anteriores ¿verdad? que hablaban sobre la reducción de ese distanciamiento, recomendaciones que fueron adoptadas desde el inicio ¿verdad? en los protocolos que el Departamento de Salud estuvo emitiendo, eh, sí te tengo que decir que obviamente el espacio en nuestras escuelas es un espacio limitado y obviamente un distanciamiento mayor sin duda alguna evitaría que, que muchos estudiantes pudieran pisar el plantel. Pero no es una determinación que se tomó en el vacío por parte del equipo de salud, es una decisión que se tomó reforzando otras medidas verdad, que sabemos que estadísticamente ayudan mucho más y son mucho más eficaces a la hora de evitar contagios en los planteles escolares. Tal y como indiqué, ¿verdad? el uso de la mascarilla constante eh, es uno de, de esos recursos que tenemos nosotros para poder evitar contagiarnos y contagiar a otros. Igualmente el tema de la higiene y el tema de la vacunación que seguimos haciendo este llamado. Yo creo que estos casos y lo que hemos estado viendo en las escuelas verdad, nos, nos levanta nos levanta mucha bandera y hacemos el llamado, no solamente es el cuidado y lo que estamos haciendo en nuestras escuelas, es lo que hacemos en el diario vivir, es lo que hacemos fuera, eh, es cómo utilizamos estas barreras de protección para evitar contagios y evitar que el COVID siga llegando a nuestras escuelas. Nosotros sabemos y estamos preparados verdad para enfrentar y, y va a seguir ocurriendo, vamos a tener positivos que van a estar pisando las escuelas, por eso es importante verdad el tema del rastreo y que los epidemiólogos sigan ¿verdad? trabajando como lo a eso, hasta ahora las recomendaciones de los...
1: a de eso precisamente sí. iba y disculpe que le interrumpa secretario porque sí. obviamente ustedes pueden controlar lo que pasa en los planteles pero no pueden controlar lo que pasa afuera de los planteles los planteles están preparados para evitar o por lo menos mitigar el que lleguen contagiados de afuera y terminen contagiando la matrícula
7: yo te diría que sí y lo están haciendo ahora mismo los niveles de contagio en el país no guardan proporción, ¿verdad?, con lo que estamos viendo en las escuelas. Las escuelas se han mantenido muchísimo más seguras. Así que esa respuesta del personal, eh, de, eso, de eso dependemos. De cómo comunidad escolar enfrentamos los casos positivos de COVID, cómo enfrentamos, ¿verdad?, el, el cómo responder y cómo nuestros epidemiólogos están respondiendo. Se han tomado decisiones ya de la mano, decisiones en las cuales los secretarios, los respectivos secretarios, no estamos interviniendo directamente, sino que le hemos dejado al personal experto, ¿verdad? Entiéndase los epidemiólogos eh, tanto del departamento de salud como los municipales, en coordinación con los directores de escuela, tomar estas decisiones que nos, de alguna forma, velen por la seguridad y la salud de todos los que componen en la comunidad escolar.
1: Los padres pueden estar tranquilos.
7: Los padres, los padres pueden estar tranquilos. Eh, es un asunto, el éxito o no éxito de esta apertura escolar va a depender de, de todos ellos, ¿verdad? Y, y tengo yo confianza a través de lo que he visto en cada una de las comunidades escolares de que esta apertura escolar sí está siendo exitosa. Estamos velando los unos por los otros, estamos haciendo uso de estas barreras que nos han dado para protegernos. Ha habido un aumento, ¿verdad?, en el proceso eh, de personas vacunadas eh, en nuestros planteles escolares. Así que yo te diría que sí.
1: Secretario. Sobre lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en las escuelas. Estamos atravesando una ola de calor que pues, es fuera de lo común. Y obviamente estamos hablando de escuelas públicas que no todas tendrán su acondicionador de aire y que tenemos estudiantes que tienen que tener mascarillas 7 y 8 horas. ¿Hay algo que se está haciendo en el departamento para tratar de lidiar con esta situación?
7: Mira, varias cosas. La guía ¿verdad? emitida por el Departamento de Salud habla ¿verdad? sobre el funcionamiento de los aires acondicionados y cómo ¿verdad? utilizarlo de manera segura y saludable. Igualmente, el tema de los abanicos. Sí sabemos que tenemos estructuras en las que el departamento tiene que invertir ¿verdad? Para, para arreglar, reparar estos aires acondicionados. Se está haciendo una asignación para poder hacerlo. Son cosas que no, ¿verdad? no se trabajan de un día para otro, pero ya ¿verdad? estamos en ese proceso de poder invertir en estas escuelas y que el ambiente sea mucho más agradable. Igualmente, hay escuelas que han tomado medidas, le hemos dado flexibilidad completa a los planteles escolares para establecer su organización y funcionamiento escolar durante estas primeras semanas para adaptación. Trabajamos verdad con lo que es la transición de nuestros estudiantes. Nos encerraron de cantazo y obviamente ahora los estamos trayendo de vuelta a la escuela. Sabemos que ese proceso de adaptación a veces toma tiempo, no el mismo tiempo en todos nuestros estudiantes. Y parte de lo que se ha querido hacer con esta flexibilización a la hora de establecer horarios a la hora de establecer cómo vamos a estar atendiendo y trabajando los grupos, ha sido esa, precisamente, que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de adaptarse a esta nueva norma de vida que sabemos que no va a desaparecer. Eh, ni el mes que viene, ni el próximo, ni el próximo. Vamos a estar, ¿verdad?, un periodo largo conviviendo con el COVID y queremos hacerlo de una manera segura.
1: Vamos a ver que termino corriendo. Secretario, agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti por la oportunidad. Buenas el tardes. secretario del Departamento de Educación, ya ustedes escucharon. Insiste en que los padres pueden estar tranquilos, que obviamente se está haciendo todo lo posible para evitar contagio a las escuelas públicas. Claro, justifica el que haya menos distanciamiento. Así que vamos a mantener monitoreo sobre esta situación. Ustedes pendientes a la red informativa. La red. La informativa. Cuando regresemos, señores, en tremendo problema está metido el representante Alberto Torres, porque la comisión de ética encontró causa en su contra y va a dar paso a una investigación por alegadamente kickback hablamos de eso luego de la pausa también los apagones van a continuar hasta el sábado hablamos de eso tenemos cobertura completa en esta edición regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes Gracias por compartir con nosotros. En tremendo aprieto se encuentra el senador Albert Torres. Esto luego de que la Comisión de Ética encontrara causa en su contra y le va a dar paso a una investigación, luego de que se erradicaran querellas por varios empleados de su oficina por supuestas solicitudes de aportaciones de dinero, o sea, lo que llaman el kickback. Y el, parece que el trato verbal no era el adecuado. Y por esto mismo, María Milagros Charbonier. Y otros legisladores salieron de la legislatura de Puerto Rico y están siendo encausados criminalmente. Para que usted sepa, la Comisión de Ética del Senado va a investigar en su fondo los señalamientos que pesan en contra del senador, porque un panel de ciudadanos de la Comisión de Ética del Senado, que tenía a su cargo la evaluación de la querella, encontró causa contra el senador, según lo confirmó el presidente del Senado José Luis Dalmau. De hecho, eh, José Luis Dalmau le retiró las comisiones, la presidencia de las diferentes comisiones que presidía el legislador y valga la redundancia, que es la, la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales y también la, de, la, la Comisión de la Juventud, entre otras comisiones. El legislador no ha dado cara al momento, se limitó a unas expresiones en Facebook y las voy a leer íntegras, dijo el legislador. Gracias por sus muestras de cariño en este momento. Llegué al Senado a servir con pasión a todos mis constituyentes del distrito de Guayama. Y lo más importante es que seguimos con más fuerza que nunca. La verdad es una sola y en su momento ustedes la sabrán. Dios es bueno. Eso es lo que dije, dice el legislador. Pero pretendemos en esta edición tener todas las caras de la moneda. Voy a comenzar con el senador y portavoz del Partido Nuevo Progresista Carmelo Ríos. Vamos a ver lo que nos dice sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos a ti, Ariel, al pueblo de Puerto Rico. Un placer estar contigo. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, por menos de lo que se le está acusando al senador Albert Torres, aquí hay legisladores que tuvieron que renunciar y que están de alguna manera siendo eh, enjuiciados tanto a nivel local como federal. Pero en este caso hemos visto como que una lentitud a la hora de atender este caso. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido con el senador Alberto Torres? Mira, eh, con lo triste que es, porque es triste es una persona joven de, personas
8: jóvenes, de ocho meses en el Senado, que no solamente uno, dos, ni tres, hay como cinco empleados que están reclamando bajo declaraciones juradas y 200 páginas que tiene el presidente del Senado Suárez y la Comisión de Ética, de que había un patrón no tan solamente de maltrato, sino que había una exigencia económica que es lo, por lo mismo que está acusada la representante Chaldoniel, y que han abandonado diferentes puestos históricos a de, de tanto Cámara como Senado, personas por, por el pay for play o, o, o por lo que se le imputa al Senado. Si implorar la cláusula de la presunción de inocencia en el juicio político, no me cabe la menor duda que la prueba está en su contra porque ya no es un chisme como el planteado, es planteada en una eh, expresiones muy desaceltada y clasista, como él la expresión que es un chisme de casería. No. Son una acusación seria. Y van hacia su persona, no hacia ayudante y van hacia, hacia el lucro económico de él como persona. Y para que un empleado, en el proceso que es una remoción de libre y de remoción, son empleados de confianza, tenga eh, la valentía de ponerse en una declaración jurada y decir: eh, Mi patrono, sabiendo que le va a costar el empleo, eh, hizo esto, pues ya hay que tomarlo con la seriedad que se merece. que aquí. Eh, hicieron algo diferente mandaron a investigador primero pues, referirlo a la comisión de ética que era lo que tenía que hacer automáticamente porque el investigador no tiene jurisdicción de recursos humanos sobre el senador los legisladores tienen eh, su propio juicio dentro de sus pares ante la comisión de ética ni justicia puede pasar sobre la ética de los legisladores más allá de que la comisión de un delito de pues, justicia entra que aquí se alega la comisión de un delito así que eh, ayer el Presidente del Senado ante la tercera etapa o no la primera y la segunda la tercera etapa de casi filtración de, o filtro de evidencia, ya es inevitable, que va a haber el caso y por lo que se vislumbra y lo que se ve, y por el propio abandono de la Comisión de Ética de la Presidenta, sabiendo que pues, posiblemente el resultado sea adverso al Senador, se inhibe para no ser culpable dentro de su distrito de haber eliminado a un senador de su propio partido. En su
1: propio partido y en su propio distrito, pero aquí hay algo más. A pesar de que aquí, no, aquí... se trató de... de el, como que trataron de alargar el chicle, lo cierto es que precisamente aunque se trató de alargar el chiste, eh, digo, el chicle, esa prue eh, la prueba parece que es tan contundente en ese sentido que no les quedó más remedio de referir hacia adelante. Por lo tanto, ya hay un precedente de investigación que determina que en efecto el legislador pudo haber cometido del delito.
8: Claro, pero esos es filtros suponen supone que no es chica, Ese filtro, una vez usted lo. Tú, tú no tienes no tiene jurisdicción ni discreción. Una vez llega una alegación, automáticamente usted refiere ética.
1: ¿Se le trató de tirar la ética. ¿Se le trató de tirar la toalla al senador? No, por lo menos no se le el mismo trato que salió al
8: eh, se le dio a los demás senadores. El senador de la quien fue exonerado ayer, quien tenía la ética, fue automático. Eh, ha sido lo mismo para Mario eh, Y, y fueron queridas radicadas. Aquí este, lo que yo veo es que si si lo que alega es correcto, el senador no tiene que dar otra más que renunciar.
1: Pero no eh, so y
8: posiblemente y, y la comisión de delitos delito si usted lo que se atreve está ahí, lo que pasa es que una vez renunciar renuncia tiene la jurisdicción el senado eh, y entonces sucede un asunto de justicia. Fíjate que mi crítica conductiva es que para Ricardo un que yo en menos de 24 horas se le había asignado tres fiscales. Para 24 horas, eh, y nunca haciendo sabe nada. Aquí hay unas alegaciones contra que, que se enamoraban, donde yo entiendo que el Departamento de Justicia puede asumir jurisdicción e investigar. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado.
9: usted y y usted piensan,
8: es... No, lo que pasa es que en lo que acaba de decir, ah, algunos
1: pero es que es que es que es el, el eh, es que es du process en todo esto el departamento de justicia puede intervenir desde ahora y pedir precisamente las evidencias que tiene en su poder la comisión de ética del senado de Puerto Rico eso se ha hecho anteriormente con otros legisladores
8: claro aquí yo veo que para Ricardo Rosselló era un asunto político eh, en menos de 24 horas tenía tres fiscales pagados eh, asignados aquí hay declaraciones juradas donde se alegan unas cuestiones, lamentablemente, con la presunción de inocencia, porque tampoco quiero jugar a la, la politiquería. Pero con pues la presunción de inocencia que tiene el este compañero, hay una de que no hay chavo para yo vestirme, para estas cosas, entonces se le y aquí no pasa nada. No es que, que asignado, no es de la de Mi amigo Manuel, yo aprecio mucho, yo creo que es un gran jurista. Es
1: la misma vara para todo el mundo. La misma vara para todo el mundo. Ni más bajita ni más alta. A todo el mundo. Por menos que esto, aquí se le pedía la renuncia a Ricardo Rosselló, aquí se le pidió la renuncia a Tata Charbonier, aquí se le pidió la renuncia a un número de legisladores. Yo no he escuchado, digo, aparte de usted ahora, yo no he escuchado otras voces que le estén pidiendo la renuncia a Albert Torres, ni del propio Partido Popular Ay, Democrático.
8: Claro, porque tienen doble vara. Entonces dicen una cosa en el discurso y hacen otra. Pero esto estamos acostumbrados, ellos lo han hecho históricamente cuando fue lo suyo. El PNP es el único partido. Que cuando pasó lo de en el Santana, llegó un sobre y en menos de dos minutos el de, de Margarita Botichas, por tuyo, se vio y le dijo, esto? Y así por el estilo, en el caso de Abel Nazaret, que fue muy difícil porque yo creo que el caso Abel es una falta administrativa, no es un lucro personal, pero inmediatamente se atendió. Y en el caso de, de, de todos los casos que yo me puedo recordar del partido no progresista, el caso de Tata Charboniel, lo mismo, rápidamente se atendió. el caso de Pichi Torres Zamora, que en mi opinión fue frívolo y al, y al, y al final se, se estableció así. Rápidamente se removió de la vicepresidencia de la Cámara preventivamente y cuando se aclaró el asunto, volvió a ser vicepresidente de la Cámara y, y libre de polipaja sin ninguna duda. Y así por el estilo: Partido Popular, pero fíjate que hoy él está en la primera plana abajo. Cuando pasó lo de rollo de la Iglesia, que supuestamente no tenía licencia, 14 primeras planas. Ahora, no, no dos, 14 primeras planas. El caso de Tata Charboniel, yo las conté, ocho primeras planas. En el caso de Abel Nazario, cinco primeras planas. En el caso del compañero Albert, una y un cuarto. Ah. Y la noticia está enterrada en la página 13 o 14 del, de un periódico, porque el chisme es que, como hay un periodista que falta tuvo la información, los demás periodistas no quieren cubrir la noticia porque se la dieron a él y no a ellos. Hasta
1: ese punto llegamos. El pedido al presidente del Senado José Luis Dalmau, ¿es cuál? Bueno, ya hizo lo que
8: nosotros le pedimos que vea que él en este momento lo que puede hacer es removerle las comisiones y lo hizo ayer después de dos días de nosotros estar eh, Ese es el proceso. Tiene que ser que corra porque tampoco puedo decirle que no manda a votar cuando hay un proceso corriendo, eso sería irresponsable y, y no había justicia en análisis sí, Pero, eh, pero, pero, hay...
1: pero perdone que le interrumpa. Y aquí... José Luis Dalmau tiene tremendo tostón porque si bien es cierto que como presidente del Senado debe actuar como usted está diciendo, no es menos cierto que también él es el presidente del Partido Popular y el juicio político es una cosa y el juicio administrativo es otra y como presidente del Partido Popular Democrático, él debe entender que ya el juicio político está surtiendo efecto en contra obviamente sí. de, del legislador.
8: Claro, pero pues también da un juicio político, aunque bien hay una cintila bien, bien chiquita de presunción de inocencia, eh, pues también tiene que tener su debido proceso. Yo espero que actúe con celeridad, pero que la compañía de Howe hace un flaco servicio al inhibirse. Eh, yo creo que no tiene razón por inhibirse, eh, porque el código de ética la aplica también. Cuando ella aceptó ser presidenta de la Comisión de Ética, la aplica a todo el mundo, incluyendo a ella y a su propio compañero. Y nada decir porque conoce a la gente que está invento en este asunto a menos que me lleve referencia directa a ella lo cual yo no tengo información que sea así que digan que en algún momento ella participó de ese proceso, lo cual aparentemente no surge de ningún lado ella tiene que quedarse en la comisión de ética y tiene que pasar el juicio como es como es
1: Le tocó le pasó el tostón a Mariali González Bueno y a Ada García Monte Flaco Servicio
8: el servicio eh, y, y demuestra entonces que pues dependiendo de quién sea el, el reportado a la comisión de ética pues buscaremos presidente que le caiga bien al otro, que no le caiga bien y esa es la ¿Qué pasa en la, la legislatura la de
1: Puerto Rico? Es el mármol, hay algo en el aire acondicionado que muchos legisladores llegan y rápido comienzan con el kickback a decirle a los empleados oye, yo Son te pago yo te, yo te pago dos mil pesos, pero dame 500 para mí ¿Sabes si quién?
8: Son, son bien pocos, eh, son la excepción, la inmensa mayoría de legisladores hacen lo que tienen que hacer, eh, son bien pocos, pero son es bien poquitos, son los que hacen la noticia, y se llevan a los demás enredados. Vamos pero a... yo me atrevo a decir de todos los partidos políticos, la presunción es que lo hacen bien, hay uno o dos, cada cierto tiempo, que se desvían y se apartan, y pues el sistema funciona y paga las
1: consecuencias. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes. Era el senador Carmelo Ríos. Estamos haciendo gestiones para conseguir tanto al presidente del Senado, José Luis Dalmau, como a la todavía presidenta de la Comisión de Ética del Senado, Gretchen Howe, para que nos hablen de este caso. Ustedes pendientes de esta edición que vamos a estar hablando sobre el particular. La pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Tenemos más información sobre un accidente de tránsito ocurrido en la carretera número 1 en el sector de las 80 en Salinas. Accidente que cobró la vida de una persona. Aparentemente el vehículo se volcó en la vía de rodaje. Además, se reportó un robo en el autozón de la avenida Los Veteranos, en la zona de Guayama, que se llevaron del lugar. También escalaron un negocio en el casco urbano de Guayama y se llevaron... Más de 3.000 dólares en mercancía. Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
9: tardes. ¿Qué información tenemos? Agentes del distrito de Guayama investigaron un escalamiento que fue reportado a las autoridades durante horas del día de ayer en hechos ocurridos en el restaurante La Vida, que ubica en la calle Calimano, en dicho municipio. Según se informó, alega Luis F. Díaz que alguien forzó la puerta derecha del restaurante, logrando acceso al mismo y se apropiaron de herramientas dos cajas registradoras con pet cash en su interior y un receiver de grabación. La propiedad fue valorada en 3.500 dólares. Este caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, ...para continuar con la investigación... ...por otro lado agentes adscritos al distrito de Guayama... ...investigaron el día de ayer un robo... ...ocurrido a eso de las 12 y 17 de la tarde... ...en la avenida Los Veteranos... ...en la tienda Autosón en Guayama... Según alega el querellante, un individuo mediante amenaza e intimidación se apropió de dos compresores valorados en 123 dólares cada uno. El caso fue referido a la división de, de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Y por último, agentes de la división de patrulla de carretera del área de Guayama investigaron un accidente fatal ocurrido a eso de las 5 y 13 de la tarde de ayer en la carretera 1, kilómetro 94.1 del barrio Las 80, en Salinas. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 informando que un vehículo for Explorer el que transitaba de Salinas hacia Santa Isabel por la referida carretera se había volcado. El conductor identificado como Brian Colón, de 30 años y residente de Ponce, perdió el control del volante, ocasionando que se saliera de la vía de rodaje y se volcara, perdiendo la vida en el acto. La división de patrulla de carretera, junto con el fiscal Juan Pumarejo, se hicieron cargo de la investigación. Muy buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. De la zona sureste, vamos a la zona este de Puerto Rico, vivo de Milagros se encuentra un hombre que fue tiroteado mientras se encontraba en la playa Fanduca, esto en Ucares, en Nahuabo. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Un mujer y de bala se reportó en horas de la madrugada de hoy en el área conocida como playa Fanduca, del barrio úcar en Nahuabo según alegó el perjudicado Elior Junior Rosa Ravel, de 24 años y residente de Junco, que mientras se encontraba en el interior del vehículo Nissan Sentra, un individuo con un vestido con ropa oscura se le acercó al auto y sin mediar palabra le realizó dos disparos. Rosa Ravel, al escuchar las detonaciones, abandonó el lugar, el cual resultó con heridas de bala, el perjudicado recibió asistencia médica en el CD de Nahuabo y fue transportado al Centro Médico de Río Piedra y su condición fue descrita como estable. Agentes de la sesión de agresiones, de la visión de homicidio del Cuerpo de, de Investigaciones Criminales de Humacao, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Sena Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao del Este. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque delincuentes asaltaron, cometieron un robo en el garaje Puma de la carretera 181 de San Lorenzo. Y de allí se llevaron una cantidad de indeterminada de dinero y un vehículo. También se reportó un robo tipo kayak en la autopista en jurisdicción de Caguas. La información la tiene Edgardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: Agentes de Televisión de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas investigan dos incidentes de robos reportados en horas de la tarde y noche de ayer en los municipios de San Lorenzo y Caguas. El primer incidente fue reportado a las 5:30 de la tarde en el garaje Puma, ubicado en el kilómetro 34.6 de la carretera PR 181 en San Lorenzo. Cuando, según se informó, un individuo, mediante intimidación y amenaza con arma de fuego, se ha de una cantidad indeterminada de dinero y posteriormente despoja a otra víctima de su vehículo Hyundai Axe en año 2017, color gris claro, con número de tablilla IVU-375. Posteriormente, a eso de las 8:40 de la noche. En el kilómetro 27.3 de la autopista Pérez 52, en Caguas, un individuo mediante intimidación y amenaza con arma de fuego despojó a su víctima de un vehículo Kia Sedona año 2019 color negro con número de tablilla JEB 877. En ambos incidentes no se reportaron heridos. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al noreste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales por ley 54 contra un hombre de 45 años, residente de Río Grande, aparentemente con su vehículo interceptó el vehículo de su, de su pareja. Lo chocó y también la amenazó de muerte. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Durante la tarde de ayer lunes, cargos criminales fueron radicados por los delitos de amenaza y daños bajo la ley 54 de violencia doméstica contra Ernesto, Ernesto Miranda Rivera, de 45 años de edad, residente en Riolande. Los hechos se remontan a las 5 de la madrugada de ayer lunes en Riolande, donde pues se alega que Miranda Rivera, utilizando su vehículo marca Mazda Modelo 3, interceptó e impactó el vehículo Toyota modelo Yaris de su expareja, causándole daño. También amenazó de muerte mediante llamada telefónica. Este caso fue llevado ante la presencia de la juez Irmari Colón del tribunal de Fajarlo, que luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fiando una fianza de 150 mil dólares, la cual no pudo prestar sin ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La agente Maribel Pérez Martínez, acrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajarlo, estuvo a cargo de la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la metropolitana. porque delincuentes cargaron con una máquina de presión de un camión que se encontraba estacionado en la urbanización Rexville en Bayamón? La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
2: Tenemos una apropiación ilegal reportada en horas de la mañana de hoy. Hechos ocurridos en la calle 34 de la organización Redville en Bayamón. Según informes preliminares, alegó la creyente que alguien se apropió de una máquina de lavado a presión marca Duarte, modelo 3500 color amarilla, valorada en 700 dólares, la cual pertenece a la compañía Nobel Construction. Dicha propiedad juntada se encontraba en la gaveta lateral derecha del camión Kenworth color blanco, modelo T300, año 2006. El agente Víctor Cruz ha escrito a la división al precinto de Bayamón Oeste investigó preliminarmente refiriendo el caso a la división de propiedad del CIC de Bayamón, quien continúa con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos a la zona de la montaña porque otro incidente de violencia de género se reportó. Y tenemos más información sobre este incidente que divulgáramos en la tarde de ayer en donde estuvo involucrado una persona que tiene algún tipo de relación con una agrupación de niños en Puerto Rico. Aparentemente cometió violencia de género contra... Eh, su pareja consensual esto ocurrió en Adjuntas y es Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, que nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes buenas
5: tardes Arriaga, como tú bien dijiste cargos por violencia de género fueron radicados luego de que un hombre agrediera a su pareja consensual, esto en el municipio de la Junta según la información obtenida, el individuo fue arrestado luego de que su pareja consensual alegara que éste no le devolvía su celular. Al reclamarle, éste lo agredió con una lámpara y con los puños en diferentes partes del cuerpo. El hombre fue identificado como Alex A. Soto Rodríguez, de 45 años y reciente en la Junta. El agente José Reyes de la Unidad de Violencia Doméstica consultó el caso con la fiscal Carmen Santiago, quien instruyó en radical cargo por el artículo 3.1 de la Ley 54 y un cargo por el artículo 6.06 de la Ley de Armas. Este fue llevado ante la presencia del juez Rafael Pérez Medina, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en ambos cargos, fiando de una fianza de cinco mil dólares. La fianza fue diferida por el programa de servicios con antelación a juicio. La vista preliminar de este caso fue citada para el 15 de septiembre de este año. Básicamente eso es lo que
1: tenemos en el área Policía de Utuado. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 27 años en Aguadilla. Aparentemente entró al apartamento de su ex pareja consensual, ocasionó daños a la facilidad y apuntó como un arma de fuego a la víctima. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes, María a Todos los radios escucha así es, en la tarde de ayer el distrito Policía de Aguadilla y la fiscalía local sometieron cargos contra a Lee Arbelo Sánchez, de 27 años y residente de Aguadilla, por los delitos de violencia de género y ley de arma. Los hechos que se le imputan a Arbelo Sánchez los cometió en horas de la noche del pasado 28 de agosto del año en curso, cuando irrumpió en el apartamento de su pareja consensual, ocasionándole daños a la estructura y acto seguido apuntó con un arma de fuego a la víctima. La gente Oscar Vadillo, adscrito escrito el distrito de Aguadilla, supervisado por el santo Josué Concepción, investigó y consultó los hechos con la fiscal Miriam Nieves, siendo la prueba presentada ante el juez Orlando Áviles Abril del Tribunal de Local. Debo decir, quien determinó causa imponiendo a Arbelo una fianza global de 50 mil dólares la que no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón? Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente Jerry Montalvo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Sí. La
0: red le informa.
1: Vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Y cuando regresemos a nuestra segunda hora de programación, ¿hasta cuándo van a continuar los apagones? Hablamos con la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 martes 31 de agosto. Vamos a continuar pasando revista. Sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 31 de agosto. Es Espeluznante lo que atraviesa Puerto Rico con la alta transmisión de COVID. cifras récord de muertes, alto nivel de hospitalizaciones y desenfreno de contagios. Dos maestros se confirman fallecieron de COVID y una de las maestras lamentablemente falleció estando embarazada. Y mientras eso ocurre, el Departamento de Educación y Salud reducen el distanciamiento de los estudiantes porque alegan que si no lo hacen, los estudiantes no cabrían en los salones. Hoy el secretario de Educación habla en la red informativa y asegura que los padres no deben preocuparse en serios problemas. El senador Albert Torres, la Comisión de Ética del Senado, encuentra causa en su contra y dará paso a una investigación. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, lo removió de la presidencia de dos comisiones del Senado. Lo acusan alegadamente de pedir dinero como a sus empleados. 21 empleados, incluyendo legisladores, dieron positivo en la Cámara de Representantes a uso de sustancias controladas en las pruebas de dopaje. Tuvo que admitirlo hoy el presidente de la Cámara, pero alega que todavía no puede decir si la consumen de manera legal o ilegal. Hasta el sábado seguiremos soportando los apagones. Hoy hablamos con el director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Molesto el alcalde de Utuado acusa a delegación popular en la legislatura de votar en contra de proyectos de reconstrucción en comunidades y de boicotear el nombramiento del jefe de manejo de emergencias por pura, por pura politiquería. De hecho, acusa al exalcalde de estar detrás de toda la movida. Dos incidentes de violencia de género en Río Grande y Adjuntas. Muere hombre en accidente a las 80 en Salinas. Vivo de milagro hombre herido de bala en la playa de Naguabo. Delincuentes asaltan Autosón de Guayama. Te llevan dos compresores, mientras escalan Tienda en el casco urbano de Guayama y cargan con sobre 3.000 en mercancía Esta es la red informativa de Puerto Rico Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa De inmediato a las noticias hemos estado atravesando por apagones selectivos en estos días Esto debido a una situación que hay en cuanto a la generación de energía en diferentes plantas Para el que no lo sepa hay problemas en Aguirre, hay problemas en Palo Seco, hay problemas en la Central San Juan y hay problemas en Costa Sur. No se está generando la energía suficiente para la demanda que hay de energía y sobre todo en estos días que el calor ha sido cosa seria y todo el mundo prende el acondicionador de aire. Hablemos sobre el particular en línea telefónica, el director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero William Ríos Vera. Ingeniero, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos al pueblo de Puerto Rico. Y gracias, ingeniero, por compartir con nosotros. Vamos a orientar un poco al pueblo. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en cuanto a generación de energía que de alguna manera ha tenido como consecuencia el que pues, se hayan reportado estos apagones selectivos en varias partes de Puerto Rico? Cuéntenos. Eh,
14: sí, para, para tratar de explicarlo a lo más clarito, en la joya habichuela. Eh, nosotros tenemos nuestras unidades eh, base eh, las unidades más grandes del sistema eléctrico de, de Puerto Rico están en Aguirre y en Costa Rica en la unidad Aguirre 2, ella se encuentra en un mantenimiento programado y estamos eh, culminando ese mantenimiento que comenzó hace un par de meses, desde julio estamos ya terminando ese mantenimiento, esa unidad está, está fuera del servicio eh, de manera programada eh, hace unas semanas tuvimos una falla mecánica en la unidad Costa Azul 6. Esta unidad eh, eh, le habíamos hecho un mantenimiento programado mayor eh, que se había terminado en febrero y esa unidad, pues tuvimos una falla mecánica, estamos eh, trabajando con esa falla, pero esa unidad es de 410 megavatios. El sistema eléctrico del país está preparado para que eh, con una unidad de esas. Eh, fuera de servicio en mantenimiento programado y que una pueda fallar y como quiera podemos eh, suplir la energía. Ahora bien, teníamos eh, aguirredos en mantenimiento programado, nos falló Costa Sur 6, que son 410 megavatios, y eh, en los pasados días tuvimos una avería en un motor de una bomba de alimentación de la unidad 1 de Aguije, que es la unidad más grande del sistema eléctrico, que son 450 megavatios y ya con, con esa falla adicional pues ya no no, no pudimos suplir la, la energía, no tenemos la suficiente generación para cumplir con la demanda de energía que hay en los meses de agosto y septiembre, que son los meses de mayor demanda de energía del país. Esto normalmente en las tardes y noches eh, es cuando está el pico de la demanda.
1: Quiere decir entonces, para, para poder entender esto un poquito. En una situación normal, si hubiera o si hubiera tenido ese problema con con, lo, con las generadoras que han fallado mecánicamente hablando versus también obviamente las que están en mantenimiento y la demanda, tal vez ustedes hubieran podido suplir la demanda, pero la demanda de alguna manera se ha disparado por razones que no pueden ustedes controlar y eso es lo que lo que tiene como resultado que tal vez no puedan cumplir con la demanda. ¿De eso que estamos hablando?
14: Sí, un poco. La demanda, la, la demanda de energía para los meses de agosto y septiembre, sí nosotros sabemos que está que iba a estar en los niveles que está ahora mismo. Lo que lo que nosotros, lo, lo que nosotros tenemos es que nos falló una unidad, ¿verdad? la unidad Costa Sur 6 nos falló, y todavía con esa falla nosotros podíamos eh, seguir sufriendo la, la demanda de energía. Eh, entonces, luego nos falló la segunda unidad, que es la unidad Aguirre 1 eh, que es una falla que nos va a tomar eh, varios días en corregir, pero nos falló. Al fallar esa segunda unidad y tener otras unidades en mantenimiento que están programados, que las teníamos considerado como un mantenimiento programado, pues entonces es que nos viene la deficiencia de generación
1: de energía. Si fuéramos a hablar de por de ciento, para que la gente entienda, ¿qué por ciento del que se supone que se necesita en Puerto Rico ustedes están dejando de producir? O no están cumpliendo con? Para, para tener un,
14: un numerito, la, la demanda de energía para este tiempo, ¿verdad? Para agosto septiembre, la demanda de energía eh, está alrededor de los 3.000 megavatios, poco más de los 3.000 megavatios. Y nosotros hasta el día de ayer estábamos con una capacidad de 2.700. Hoy tenemos un poquito menos, eh, pero con que entre en servicio... Eh, una de las unidades de aguijes ya completamos toda la demanda de energía que son 450 megavatios una de aguijes y estaríamos sobrepasando la capacidad de 3000 megavatios y estaríamos cumpliendo con todos nuestros
1: clientes tomando en consideración la situación cuando ustedes entienden que deben ya estar preparados para suplir la cantidad que verdaderamente se necesita o que digamos esto de los apagones selectivos pueda culminar
14: tenemos nuestros esfuerzos concentrados y trabajando 24 horas en ambas unidades de la central Aguirre. Eh, tenemos la oportunidad de la unidad que está en mantenimiento programado, la unidad número 2 de Aguirre. Eh, 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 ya nos encontramos en proceso de colocar esa unidad de servicio, pero estos esto procesos eh, toman días cuando cuando vienen de unos mantenimientos programados. Nosotros tenemos eh, proyectado que para mañana, en la tarde-noche, estaríamos eh, en proceso de recuperar esa unidad a servicio y ya entre miércoles, noche, a jueves, durante el día, eh, estuviéramos recuperando esa unidad y este, eliminando los géneros de carga totalmente. En paralelo, tenemos la unidad GIFRE 1, que también estamos trabajando, ella podría estar recuperándose eh, para el fin de semana, entre viernes y sábado, y ya ahí tendríamos eh, eh, generación suficiente, capacidad suficiente para la demanda y tener eh, suficiente capacidad por si surgiera
1: otro evento adicional. Verdaderamente la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, y obviamente esta pregunta sale porque siempre van a haber algunos profetas del desastre que de momento digan no, es que la autoridad no le da mantenimiento a la a las generadoras Esto es provocado, etcétera, etcétera. La autoridad de energía eléctrica entiende que las facilidades de generación de energía están lo suficientemente preparadas y al día para mantener una una producción para el pueblo de Puerto Rico.
14: Bueno, qué más es esa pregunta. Eh, antes de contestar, contestarte esa pregunta. Quisiera añadir que todas nuestras unidades PICO, que son las unidades de emergencia de Mayagüez, Cambalache, Daguau, Jobos, eh, eh, están en servicio para, para mitigar, ¿verdad? en la medida que podamos, eh, la deficiencia de energía de las unidades eh, base. Nosotros no escapimamos y para nosotros eh, no es una razón el costo de los combustibles para dejar clientes sin servicio. El eh, eh, servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, por lo tanto nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos en nuestra mano para suplir la, la, la demanda de energía. Dicho eso, eh, en el caso de los mantenimientos, nosotros tenemos que ir a nuestro a nuestra historia, ¿verdad? Nosotros venimos de dos eventos, ¿verdad?, que nos han marcado como país y que no podemos este, pasar por alto. En el 2017 eh, tuvimos los embates del huracán María. Y, eh, como todos sabemos, eh, realizar los mantenimientos fue un, re un reto para esos tiempos. Así que, que tuvimos que posponer eh, algunos mantenimientos en el sentido de que teníamos que suplir la demanda ante el embate de un huracán. Eh, por lo tanto, ahí nos, se nos vio trastocado un poquito los, los, los mantenimientos. Inclusive, la, la Agencia de Protección Ambiental nos dio unos uno waivers para poder operar las unidades que, que requerían mantenimientos ambientales, pudimos obtener unos waivers en lo que eh, nos recuperamos del huracán. Luego, en el 2020, tuvimos el terremoto en, en el área sur, ¿verdad? Que, nos, que nos sacó de servicio la central Costa Sur completa, y de hecho, en aquel momento salió también de servicio la central ecoeléctrica, ellos tuvieron problemas por, por los terremotos que eh, nuestras unidades sufrieron daño, nuestras unidades distintas a ecoeléctricas, nuestras unidades son eh, termoeléctricas, que son mucho más altas que un ciclo combinado como el de ecoeléctricas, y las estructuras sufrieron daño, y tuvimos alrededor de un año sin esas unidades, y tú, eh, eso lo que, lo que causa es que los mantenimientos que teníamos que dar a esa al gesto de las unidades pues estuvieron comprometidos. Ya este año, ya nosotros sí tenemos los fondos, y estamos dando los mantenimientos, como ya te mencioné, Aguirre 2 está en mantenimiento, Costa Azul 6 estuvo un mantenimiento mayor, y vamos a continuar con nuestro mantenimiento, eh, pero quería quería establecer ¿verdad? la historia que tuvimos los pasados años, y cómo eso nos ha impactado los mantenimientos de nuestra flora.
1: Bueno, esperemos que todo se resuelva y todo marche de manera positiva, gracias Ingeniero por haber compartido con nosotros, siempre es bueno orientar a la ciudadanía para que sepa Verdaderamente cómo está la situación y que no digamos no caigan en la especulación y piensen que de momento nos vamos a quedar sin luz en el país por meses. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. A todos
14: y seguimos con nuestro compromiso de servirle al
1: país. Ya ustedes escucharon era el jefe de generación de la autoridad de energía eléctrica, señores. Esa es la situación que está ocurriendo en las plantas, por lo menos esto de los apagones selectivos pues va a continuar al menos hasta el fin de semana porque todavía hay déficit de generación. Así que usted por las tardes prepare la plantita porque me parece que esto va a continuar y puede agravarse. Esperemos que la situación se resuelva para el fin de semana.
0: Presentamos
1: las condiciones
0: del tiempo para hoy.
6: Para hoy martes debemos experimentar temperaturas altas alcanzando el índice de calor los 102 grados con algo de polvo del Sáhara persistiendo y causando cielos un tanto brumosos. Existe el potencial de ver el desarrollo de aguaceros a través de la cordillera central, moviéndose sobre las pendientes del sur de la isla, pero se esperan acumulaciones de lluvia mínimas. A través de las aguas locales, el oleaje se encuentra de hasta tres pies con vientos de hasta 10 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, tuvo que admitir que 21 empleados del Capitolio, incluyendo legisladores, dieron positivo a drogas en el análisis que se hizo, la prueba sorpresa, la prueba de dopaje de pelo que se hizo las pasadas semanas. Sin embargo... Él dice que está esperando por las certificaciones médicas porque entiende que la mayoría de los que dieron positivo o tienen, digamos, el permiso para cannabis medicinal o tienen algún tipo de condición que amerite eh, medicamentos controlados. Claro está. Él al día de hoy no puede decir si en efecto se está o no se está violando la ley por parte de algún legislador o algún empleado del Capitolio. Esto fue en medio de una conferencia de prensa en donde anunció la implementación de una plataforma para, digamos, transparencia, que el pueblo pueda saber lo que hace la Cámara de Representantes y cuánto ganan sus legisladores. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Cámara, Tatito Hernández.
15: Me, mezclaste dos cosas ahí. Primero, cerraste bien. Los casos en revisión, no hay un caso positivo en la Cámara de Representantes todavía. No hay, y repito, no hay un caso positivo a ningún tipo de sustancias controladas en la cámara todavía. Hay 21 casos donde hay de todo. Que, que, punto, ¿de que hay funcionarios electos y hay funcionarios de la cámara. Hay de todo, yo creo que es crystal clear con eso. Dijo, es que banana, ¿sí? Porque todavía yo no tengo ninguna persona que eh, tengamos un señalamiento de ilegalidad de incumplir y el que, el que un informe de, identifica a uno de los legisladores, ese legislador cuando lo
14: llama, le van a hacer la misma pregunta a un empleado.
15: ¿Usted está medicado? Sí, estoy medicado a X cosas. Ah, pues está bien. Usted eh, me está saliendo que tiene uso de esta sustancia. ¿Usted tiene autorización del Estado? Sí usted tuvo una operación estos días sí, me operaron por esta razón y me tuve, y tuve anestesia o sea, eso no está en nuestras manos lo hace un proveedor que contrata el, la, la entidad que eh, eh, suministró las pruebas así que al culminar el periodo que no sé si es semana y media de estas entrevistas nos van a decir cuáles de esos 21 incumplieron la ley o no hoy yo no tengo nadie que incumplió la ley así que todos están cumpliendo con el estado de derecho yo creo no no, no no lo voy a dar más vueltas a eso porque quieren darle más vueltas. Yo creo que eso es más, más que claro. Hay hay funcionarios electos entre los 21, pero ninguno ha cometido un delito hoy. Mañana sí, podría ser, pero ninguno ha cometido ningún delito. Sí. Correcto. Javier, yo, 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 déjame, déjame, yo no te, te lo voy a decir por última vez, yo no voy a contestarle esto de nuevo. Si sí hay, si sí hay, si sí hay una persona o dos personas o tres personas, son 21, de los 21 hay funcionarios electos. Cuando nos informen si cometió delito o no cometió, delito, lo haremos público. Y le digo desde ahora, si no ha cometido delito y tiene una licencia, yo no de gente que tiene eh, cáncer de gente que está sufriendo este, una situación apremiante de salud, y entonces estamos perseguir al que comete un delito sin chistear, pero el que está pasando por una situación de salud, yo creo que es un abuso, así que vamos, yo creo que sigo, yo he sido transparente Javier, con este tema, yo, hay gente que se tapa, yo voy de frente he sido transparente, y no quiero darle más vuelta a un tema que he sido claro Bueno, todos están vacunados, todos. El hecho es que no todos quieren divulgar la información. Este, El que no quiera divulgar la información, ¿verdad?, por sus razones, por ser solidarios con la gente que representa, porque esto es un hecho filosófico, ¿verdad?, y de derechos constitucionales, este, pues tiene que cumplir con la orden administrativa que dispone, que tiene que hacerse una prueba toda la semana para poder entrar a, a, al Capitolio. Ese es más flexible que el visitante. El visitante tiene que una prueba de 72 horas. Pero los, los empleados, este, tener que entrar la, la prueba, pues la tiene que costarle su propio pecunio. Porque no, no, ni nosotros lo podemos este, costear, ni lo puede costear el plan médico. Usted dice que el dice que todos están sí. Pero luego dice que no todos Han querido enseñar la tarjeta. Yo yo sé porque es, 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 formalmente, formalmente, la divulgación a recursos humanos, que es la parte formal de llevar a los recursos humanos y copiar la taleta, eso es lo que no, algunos no quieren hacer. Porque yo la he visto, yo, yo he constado, que me he comunicado con ellos y sé que, que la tienen. Sí, yo te he comunicado con todo el mundo. razones religiosas, estrictamente razones religiosas, es todo derecho. No, 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 por razones de salud, porque están vacunados. Es por razones religiosas de, obviamente, que el Estado no debe estar eh, interviniendo en el derecho individual de cada persona. Es, obviamente, el mismo planteamiento que hicimos nosotros hace tres semanas atrás, cuando planteamos que el gobernador, est que está obligando a todo el mundo a vacunarse, si nosotros planteamos no hay problema con esto, pero el que no quiera no tiene que hacer una declaración jurada de su rabino, de su pastor de su líder eclesiástico porque ya cruzaste la línea de lo que es el derecho individual de cada persona, en esa misma línea, las personas que no quieren divulgarlo, puedo divulgar aquí que están todos, que están todos vacunados y sencillamente los que no quieren divulgarlo pues van a cumplir con las normas de la cámara que es que tengan que traer la,
1: la, la prueba negativa eso fue lo que dijo eh, Tadito Hernández, presidente de la cámara Sí hay legisladores que dieron positivo a droga. Lo que no puede determinar todavía el legislador es si, si lo hacen de manera legal o ilegal. Digamos que tengan la tarjeta verde para, para el consumo de cannabis o que tengan algún tipo de condición de salud que implica el consumir algún tipo de medicamento controlado. Eso está por verse. El legislador dice que al día de hoy no le consta que hayan cometido delito, pero que está esperando obviamente las pruebas médicas para que en efecto se certifique que esas personas fueron como 21 que dieron positivo en la legislatura pero no todos son funcionarios electos, pero él quiere determinar que esas 21 personas que dieron positivo estén en ley si hay alguno en ley pues digo si hay alguno que no esté en ley pues tiene tremendo problema, antes de ir a la pausa tenemos información de último minuto último minuto. bueno se ha estado regando que en la Josefina Linares en Lares hay brote de COVID pero, señores, no es cierto. Tengo el director del plantel en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. bienvenidos a la red informativa.
16: Eh, buenas tardes a todos a y a toda la comunidad. le hablé el doctor Martín González. yo este soy es el director de la escuela Rafael Aizia Vázquez, antiguo de Linares. Y hay un grupo por ahí cogiendo. De parte de un padre que tuvo una discusión ahí con los guardias porque él quería entrar sin autorización a la escuela. Y el guardia negó la, la, la entrada porque no, no podemos estar recibiendo a todo el mundo. Hemos jugado todo en nuestro protocolo y los padres están en mi clase, ellos tienen la entrada prohibida, menos que estén vacunados, vengan para que son todos fichiales.
0: Correcto. Y como
16: estaba de su padre, se puso a regar por ahí, aquí hacía un protector de COVID, pero se lo está bien traído a los estudiante. Cuando él mentira, en nuestra escuela no ha habido un caso de COVID. Nosotros estamos cumpliendo con el protocolo. Y tanto el los estudiantes trabajando perfectamente y estamos... Bueno, gracias a Dios, aquí no habido ningún caso. Yo lo que quiero es que la comunidad esté tranquila. Así que no, pues, no hagan casos de rumores. Pero en
1: este caso que se comporte. comenzó a regar este rumor maliciosamente y padres ante el rumor... Fueron a la escuela, llamaron a la escuela. ¿Qué ocurrió?
16: Como se le detuvo un molesto discurso con el guardia, pero pues él dijo que iba a llamar a la prensa y llamó a un país del Tempatur y ese periodista después de que viera en las redes sociales que aquí había un proceso que se estaba haciendo el centro, pero es no se hizo mentira. No conocen los padres porque quería entrar y aquí yo no puedo permitir a padre que no esté indebidamente de con no no para conocer. Venga, los judiciales que no han estado para hacer. El pero el ese, social, ese padre
1: que fue. Y que usted alega que es que el que inició el rumor no presentó prueba de vacunación ni nada por el estilo.
16: No, el alcalde debería entrar. Y, sin embargo, tiene los medios aquí no se lo ha llevado. Si hubiera estado
1: con
16: el COVID, él no va a tener los estudiantes, Pero que que ese padre viene todos los días, también quiere que el segundo, no le permita entrar todos los días. Y aquí yo no voy a tener el padre, pero ando con estudiantes porque es tan se seguro. El padre, ya no estamos los tiempos, el padre tiene que entender. Que tiene que traer su bien, se tiene que ir, no se puede quedarlo se a la red de la escuela. Y él quiere estar todo el día al frente de la escuela y quiere entrar a la red de la familia.
1: Y así más podemos pegar. Pero en este, en este caso, usted, ¿Sí? usted, le, ¿usted le garantiza a los lareños que no hay un brote en la Josefina, yo, yo tengo también mis
16: apuntas en de y yo tengo los cuáles de escolares que están trabajando aquí. Y que deben casi de seguro, primero que están. A porque nadie
1: se quiere, ¿vale? Bueno, pues agradezco porque el que haya también. Agradezco el que haya compartido con nosotros Porque obviamente tenemos problemas con la señal celular Pero ya tenemos más o menos el insumo Gracias por haber compartido con nosotros Y por aclarar el asunto, buen día
16: okay, gracias a usted. ya,
1: ya ustedes escucharon Era el director de la antigua Josefina Linares Quien desmiente rumores en las redes sociales De que hay un brote de COVID en la escuela No existe tal brote Según están identificando Así que más información sobre el particular en el transcurso de la programación
0: la red le informa señores
1: vamos a una pausa y cuando regresemos estuvo caliente la sesión legislativa allá en Utuado y el alcalde acusó a la delegación popular de estar torpedeando proyectos a manera digamos por razones político partidistas y asegura que el exalcalde tiene la mano metida en todo esto hablamos, con, hablamos sobre el particular luego de la pausa regresamos en breve
0: la red la información. Señores,
1: regresamos a la red La Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estuvieron calientes la. Bueno, estuvo caliente la sesión de la legislatura municipal de Utuado. Porque la delegación del Partido Popular Democrático votó en contra de varios proyectos que eran proyectos que perseguía el alcalde Jorgito Pérez Heredia. Y para complicar la situación, están. O sea, le erradicaron una querella ética al actual jefe de manejo de emergencia porque se le otorgó un nombramiento se pretende un, un nombramiento para que sea parte de la junta del comité de subastas tomando en consideración que hay un dinero de FEMA que va a llegar precisamente para la rehabilitación de comunidades vamos a escuchar la descarga literal que dio el alcalde Jorgito Pérez Heredia anoche a la luz de las velas porque no había luz allá en la asamblea de Utuado, escuchen lo que ocurrió
4: estamos jugando la politiquería barata realmente eh, cuando uno trabaja con amor y compasión por nuestra gente, uno verdad, da el máximo y ver el Partido Popular votar en contra a un proyecto que realmente lo que hace es ayudar porque estamos en el proceso ¿verdad? de subasta de los proyectos de FEMA, de las cintenas de agua que tenemos en el barrio Santa Isabel para darle a nuestra gente y ver la delegación del Partido Popular votar en contra a los, a los muros, al asfalto en las comunidades, en Huaynico, en las cuevas, en Tetuán, en Caunilla, en Ángeles. El amigo Vitín Cordero, que le vota, se abstiene, que es un voto en contra, y le vota en contra al camino de Johnny Pérez allá en El Corcho, un camino que está intransitable. Y ese es el compromiso de la delegación del Partido Popular. Yo creo que no es permisible, con la excusa de que había que entrevistarlo. El compañero José Rodríguez, ya ustedes lo entrevistaron y pasó por las manos ...de ustedes cuando lo nombraron... ...como director de manejo de emergencia... ...no había que nombrarlo... Es ...para que pertenezca a una junta de subasta... ...la realidad es... ...que están jugando a la politicaria barata... ...a que no se construyan los proyectos... ...para mejorar la infraestructura de cada comunidad... ...y yo le exijo... ...a todos sus amigos del Partido Popular... ...que son mis amigos... ...que le exijan... ...a esos seis legisladores del Partido Popular... ...que vayan a trabajar por ellos. Le, 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 ...le cautivaron hoy el derecho de hacer las mejoras con prontitud en cada comunidad de ustedes. Esa fue la delegación del Partido Popular, que lo han escuchado no solamente, solamente protestando. Lo único que han hecho en este cuatro es protestar. Tuvieron ocho años para demostrar que hubiesen sido buen gobierno y lo que ustedes saben, el pueblo habló, defraudaron a nuestro pueblo. Y hoy, ocho meses después, siguen defraudando a nuestra gente, a nuestro pueblo. No vinieron a trabajar por ti ni, ni por mí, vinieron a hacer causa conjunta, entre ellos, para hacerle piedra de tropiezo a esta administración. Esa es la, la administración del Partido Popular dentro de la legislatura de, del pueblo de Tuado. Así que tú, como amigo popular, que tiene el derecho de tener una mejor calidad de vida y que quiere mejor una mejor infraestructura y que quiere un mejor desarrollo económico, Ponen las pilas a tus legisladores porque no te están representando dignamente como tiene que ser. Así que algún legislador de, de mayoría que, de que se quieran expresar también están los micrófonos abiertos. Nosotros estamos haciendo lo propio para levantarle el municipio de Utuado y tenemos estos enemigos del pueblo de Utuado, incluyendo el partido independentista puertorriqueño que también se vota en contra a todos los proyectos que presenta la administración. Así que son piedras de tropiezo para nuestro pueblo y yo creo que el pueblo debe hablar y debe exigirle a cada legislador el respeto que, le mere que merecemos cada uno de nosotros. Nosotros no secundamos las palabras de nuestro señor alcalde
10: porque tenemos un compromiso con Utuado. y Utuado tiene que brillar. Gracias al alcalde que está trabajando jamás nunca no tener un alcalde que en tan poco tiempo ha puesto a Utuado a mirar hacia las ciudades. Y que los compañeros hoy hayan dado un voto en contra de una persona que se aprobó ya, que estaba allí, que pasó por ellos, yo creo que una falta de respeto a este pueblo. Alcalde, estamos con usted. Cuente con nosotros que vamos a seguir hacia adelante. Utuado
4: lo necesita. Cuente conmigo y con toda la Asamblea. Gracias, Tito. ¿Y algún otro compañero, presidente? No, eh, estoy aclarando. Segundo la, la posición que usted tiene.
12: Y claro, hay que tener eh, un, una forma de pensar pero no podemos tener el hueco para dejar de pesar negativo de cada persona. El Partido Popular se está pensando de una forma como si fuera ellos nada más querer acaparar esta vigilatura. Pero no de esa forma no va a ser. Yo exhorto a todos los populares que tienen legisladores que están aquí que le pregunten cuántos proyectos ya han presentado para el beneficio de este pueblo y luego que lo damos por el bienestar de este pueblo.
1: Eso fue lo que ocurrió anoche, amigos de la red informativa. Pero yo tengo al alcalde en línea telefónica, porque es bueno que el alcalde nos oriente qué es lo que está pasando y por qué la delegación del Partido Popular Democrático entiende él que está haciendo lo que está haciendo dentro de la legislatura y sobre todo lo que tiene que ver con, con la situación del jefe de manejo de emergencias. Alcalde, buenas tardes, bienvenido. tardes
16: a todos los que escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Lo, lo sentimos bien molesto anoche por lo que ocurrió en la legislatura municipal y aunque tuvimos la oportunidad de escuchar parte del audio de lo de lo que ocurrió anoche nos gustaría que nos explique más a profundidad cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en la legislatura y porque usted entiende que el Partido Popular, en la, la delegación del Partido Popular en la legislatura municipal está torpedeándolo todo y jugando a la política, cuénteme
0: Mira, eh,
10: cuando juramente como alcalde siempre extendí eh, mis brazos eh, para ver a legislatura, no como minoría ni mayoría sino como un equipo de trabajo en beneficio del pueblo y hemos visto que eh, la parte de la, la minoría del Partido Popular eh, ha tratado de todos los trabajos que son en beneficio del pueblo y la realidad es que nosotros que estamos ellos creo que tienen la oportunidad de crecerse como legisladores porque estamos en unos tiempos únicos de aprovechar de unir esfuerzos para levantar nuestra ciudad y Lo que han hecho es lo contrario, es tratar de ponerle piedra de tropiezo a esta administración que está entrando. Ellos tuvieron ocho años, ocho años para poder hacer lo que querían hacer por el pueblo. Y no hicieron nada, el pueblo lo sacó. Y ahora llevan ocho meses tratando de poner piedra en el camino para que esta administración no arranque. Y lo que le pedimos, que sean, que sea objetivo, lo, lo que estamos pidiendo, mira, el, el, en un caso que el proyecto más importante de la noche, es, porque cuando tú tienes una junta de subasta completada es para darle seguimiento a todas las subastas dentro del municipio. Nosotros queremos trabajar con todos los cargos, todas las comunidades. Se fueron, votaron en contra de la gente de Santa Isabel, el Cocho y Ángeles, que llevan meses de años careciendo de agua y nosotros hicimos una subasta para... Una, para, para poder comprar una cisterna a esta gente que sean parte, por lo menos resolverle de, de forma inicia del problema y le votaron en contra pero, pero eh, dígame, dígame en... algo,
1: es, ellos están votando en contra, alegando que el porque eh, obviamente está la controversia del jefe de manejo de emergencia de la junta de subasta, ellos están impugnándolo todo simplemente porque se están oponiendo un nombramiento simplemente por eso y el pueblo que se quede sin nada
10: Nada, es un nombramiento que realmente ya ellos, el nombramiento pasó por la aislatura cuando lo nombraron manera de emergencia lo conozco? único que lo estamos designando es solamente a una junta subasta, ya le funcionarios del municipio no hay razón para que le voten en contra a no un tan importante como eso, que lo que hacen es paralizar la subastas dentro del municipio para que la gente no no tenga la infraestructura que merece en nuestro pueblo. Y sobre
1: todo cuando muchos de los proyectos que se van a subastar tienen que ver con medidas de mitigación de los desastres que han habido. Y eso
10: es lo que no ven, este allá, eso es lo que no ven. Y por eso es que ayer. Me sentía frustrado porque realmente eh, una cosa es ser un partido y otra cosa es ver la necesidad que está pasando a nuestro pueblo. Y ellos no no, no, no entienden este proceso. Y, y, el, y el problema de esto y todo esto de arriesga que el alcalde es que se reúne con los legisladores, ahí con la compañera de y es la que le da las instrucciones. O sea, eh, no hemos salido del ex alcalde todavía. El ex alcalde como no ha dicho nada, él quiere que yo tampoco haga, nada y la realidad es que no va a ser así. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar de nuestro vamos pueblo. Vamos con calma. U
1: usted me está diciendo que el exalcalde está metiendo la cuchara para hacerlo quedar mal a usted y que le torpeden todo simplemente por un interés político-partidista. político, político partidista. Mira,
10: eso, eso es así. El, el exalcalde todavía no ha votado el golpe y todavía está tratando de... de de reputación, de hacerme la vida difícil, no solamente aquí, él le da instrucciones a los empleados que él dejó aquí en el este municipio para que me, me atrasen los trabajos, para que voten documentos. El los mismos empleados aquí llorando frente a mí en mi escritorio, porque me dicen: Yo soy, yo soy popular, soy popular yo quiero que se Y me están ejerciendo presión la gente de mi partido, y incluye, eh, habla del, del ex alcalde. Eso está haciendo el ex alcalde, la realidad es que no. no promiso si él decía que amar o pueblo que lo demuestra ahora porque no amar o tuado cuando estamos en el poder hay que amarlo tuvo en todo momento cuando estamos en el poder cuando estamos en el poder ya el pueblo habló y tiene que respetar la lección del pueblo ahora tiene que trabajar y si quiere de verdad amar a este pueblo que se una a los esfuerzos que estamos haciendo para beneficio de
1: esto no pinta bien definitivamente al pueblo que está escuchando y que tal vez ve que se detienen los proyectos precisamente por estas situaciones. ¿Qué usted le diría como alcalde?
10: Mira, el pueblo tiene la costumbre de llamar a estos legisladores eh, de minoría para que les... para que eh, voten a favor de estos proyectos que queremos hacer. Yo creo que son muchos proyectos, eh, muchos proyectos de infraestructura de, por parte de FEMA, hay otros que son de carácter municipal, tenemos otros que son que pagos por el seguro y la realidad es que todo se trabaja a, a, a través de una junta de subasta y porque eso, verdad eso es por ley y nosotros tenemos que tener esa junta de subasta completada para poder hacer todos los procesos y adelantarlo el que ellos atrasen esto no me están atrasando a mí están atrasando para, 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 para que para, para ellos. ellos son los que están poniendo pierde de camino para que se le dé esta infraestructura a nuestra gente así que los pueden más le ponen presión a estos legisladores, eh, creo que eh, la realidad es que es bueno decir hasta los nombres de estos legisladores, tanto a Osvaldo Viera, como a Vicente Cordero, como a Niabel, como a la licenciada Yurisa Pajeres y, y, y Osvaldo Viera. Yo creo que a todos estos legisladores, yo creo que el pueblo le debe ejercer la presión, porque son los que se están oponiendo al desarrollo en cada comunidad de Ecuador.
1: Gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti. A ti. Cómo no. Gracias, alcalde. El alcalde Jorgito Pérez Heredia. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: En Afganistán, al menos seis personas, incluidos tres menores, murieron el domingo en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Kabul. Algunos informes dicen que el número total de víctimas fue de 10 personas, incluidos 7 menores de edad. Estas fueron las palabras expresadas por un residente local que vive cerca del lugar donde se produjo el ataque.
12: Este es el barrio Bogra y vivimos aquí. Llegó un cohete e impactó una casa y murieron 5 o 6 personas. No tengo nada más que decir, estamos consternados.
17: Los periodistas locales están investigando si el ataque alcanzó un objetivo diferente al que estaba previsto cuando provocó la muerte de los civiles. Este fue el segundo ataque aéreo lanzado por las Fuerzas Armadas estadounidenses después del atentado cometido el jueves en el aeropuerto de Kabul por ISIS-K, un grupo archienemigo de los talibanes, donde murieron al menos 175 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses. Las Fuerzas Armadas estadounidenses declararon haber de derribado varios cohetes disparados contra el aeropuerto este lunes por la mañana, solo un día antes de que se cumpla la fecha límite decidida por Estados Unidos para terminar de retirar a sus tropas del país. El sábado, Estados Unidos anunció que pondría fin a las evacuaciones de afganos que han llevado a cabo las Fuerzas Armadas estadounidenses después de ayudar a 117.000 personas a salir del país durante dos semanas. Según se informa, se rechazó a cientos de estudiantes y miembros del personal de la American University que esperaban la evacuación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes otra reunión de emergencia en la ciudad de Nueva York. Asimismo, la Agencia de la ONU para los Refugiados está instando a los países vecinos a mantener abiertas sus fronteras, ya que advierte que medio millón de personas podrían huir de Afganistán de aquí a final de año. Más de medio millón de afganos han sido desplazados a causa de del conflicto desde el mes de enero. El huracán AIDA azotó el domingo la costa del estado de Luisiana como la quinta tormenta más fuerte registrada en golpear a Estados Unidos y provocó una marejada ciclónica de 2 metros, vientos de 240 kilómetros por hora y cerca de 60 centímetros de precipitaciones en partes de la costa del Golfo. Más de un millón de usuarios, incluidos todos los residentes de la ciudad de Nueva Orleans, se quedaron sin electricidad. Las autoridades advirtieron que podrían pasar semanas antes de que se restablezca el servicio eléctrico. El presidente Joe Biden emitió una declaración de catástrofe grave en el estado de Luisiana, donde se registró por lo menos una muerte. Se anticipa que dicha cifra aumentará en los próximos días. Cientos de miles de residentes se vieron obligados a evacuar las zonas afectadas durante el fin de semana en medio del aumento más mortal de casos de COVID-19 en el estado. Estado. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, habló el domingo mientras Aida se aproximaba a la costa. No hay
12: dudas de que los próximos días y semanas serán extremadamente difíciles para nuestro estado y la situación
17: pondrá a prueba a muchas, muchas personas de maneras que hoy
12: solo podemos imaginar.
17: Aida tocó tierra 16 años después de que el huracán Katrina azotara Luisiana con una trayectoria y una intensidad similar y sumergiera a gran parte de la ciudad de Nueva Orleans bajo el agua. Esta vez las autoridades sostuvieron que la compleja red de diques y bombas hidráulicas de la región había logrado resistir la fuerza del huracán. Aida tocó tierra en Port Fortune, un importante centro para la industria de extracción de gas y petróleo en alta mar. El periódico New Orleans Time Piquiún informa que cerca de 600 centros industriales que producen o almacenan sustancias químicas tóxicas se encontraban en el camino de la tormenta. Mientras tanto, al menos una persona murió y siete están desaparecidas en la costa del Pacífico de México después de que el huracán Nora tocara tierra el domingo como tormenta de categoría 1. Estados Unidos tiene un promedio diario de 100.000 hospitalizaciones por COVID-19 por primera Vez desde el pico alcanzado entre diciembre y enero. Los estados del sureste advierten que se están quedando sin oxígeno para atender a los pacientes, al tiempo que la variante Delta, que es altamente contagiosa, continúa propagándose por el país, en especial en las zonas donde hay bajas tasas de vacunación. Un juez del estado de Florida bloqueó la medida del gobernador Ron DeSantis que prohibía que las escuelas exigieran el uso obligatorio de mascarilla. El juez concluyó, que exigir el uso de mascarilla durante la pandemia es razonable y coherente con las mejores opiniones científicas y médicas de este país. Por lo menos 10 distritos escolares ya estaban desafiando la orden del gobernador DeSantis. En el estado de California, una maestra que no estaba vacunada y que dio positivo por COVID-19 contagió a la mitad de su clase de 24 estudiantes de primaria después de quitarse la mascarilla para leerles un cuento. El estudio el estudio De caso fue publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y se remonta al mes de mayo. Mientras tanto, un estudio respaldado por las autoridades sanitarias estadounidenses afirma que, sin el uso de mascarilla o pruebas regulares de detección de COVID-19, más del 75% de los menores que no están vacunados podrían contagiarse de coronavirus en los primeros tres meses de clases presenciales. Ante el aumento de los casos, infantiles de COVID-19, el doctor Anthony Fauci dijo el domingo que apoya la vacunación obligatoria para todos los alumnos menores de edad, aunque por ahora solo los estudiantes de 12 años o más pueden recibir la vacuna. El reverendo Jesse Jackson fue trasladado a un centro de rehabilitación después de ser hospitalizado la semana pasada por COVID-19, pero su esposa Jacqueline fue internada en la unidad de cuidados intensivos para seguir recibiendo tratamiento. A diferencia del reverendo, que fue vacunado en un evento público en enero, Jacqueline presuntamente no había recibido la vacuna contra el coronavirus debido a una enfermedad preexistente. El presentador de Radio Conservador del estado de Florida Mark Bernier ha sido el último opositor a la vacunación en morir de COVID-19. Bernier se refería a sí mismo como el señor antivacuna. Su muerte se produjo solo una semana después de que el presentador de radio del estado de Tennessee, Phil Valentine, otro destacado crítico de la vacunación, muriera de COVID-19. En Estados Unidos, miles de personas marcharon en Washington, D.C. y ciudades de todo el país el sábado para exigir la protección de los derechos Electorales en el 58 aniversario de la marcha sobre Washington, los manifestantes denunciaron una avalancha de proyectos de ley que restringen la participación electoral en todo el país y pidieron a los legisladores que pongan fin a la regla de obstruccionismo legislativo para proteger el voto a nivel federal. La Toya Brown, cofundadora de la organización Black Voters Matter, habló en la manifestación frente al monumento a Lincoln.
6: This este no es solo un momento para que anunciemos cómo vamos a protestar. Este es el momento de que pensemos bien cómo vamos a transformar esta nación. Y la transformación comienza con nosotros, cuando decidimos que todos los seres humanos merecen que los traten con dignidad
17: y respeto. En el sur de Yemen, al menos 30 soldados murieron y otros 60 resultaron heridos el domingo, luego de que rebeldes hutíes dispararan misiles desde un avión no tripulado contra una base aérea de la coalición liderada por Arabia Saudí. El ataque impactó a decenas de soldados que realizaban ejercicios militares matutinos. El incidente se produjo al tiempo que se estancaron las negociaciones de paz mediadas por Naciones Unidas entre la coalición liderada por Arabia Saudí. Saudí y los hutíes. Desde 2015, los ataques aéreos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen han agravado la peor crisis humanitaria del mundo y han provocado una media de 1.500 muertes de civiles al año, una cuarta parte de los cuales eran menores de edad. Israel lanzó otra ronda de ataques aéreos contra Gaza durante el fin de semana. Las Fuerzas Armadas israelíes sostuvieron que atacaron posiciones de la Organización organización Hamas en respuesta a los globos incendiarios lanzados desde el territorio sitiado. Asimismo, a medida que siguen desatándose protestas en Gaza para exigir el fin del bloqueo israelí, las Fuerzas Armadas israelíes volvieron a disparar munición real, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra los manifestantes el sábado, lo que dejó al menos 11 heridos. En noticias relacionadas, Omar Hassan Abu Al-Niel, un niño palestino de 12 años a quien las fuerzas israelíes le dispararon en la cabeza la semana pasada durante una protesta en Gaza, murió a causa de sus heridas. En la zona ocupada de Jerusalén, un adolescente palestino de 17 años, identificado como Ali Burkan, murió este fin de semana cuando un muro se derrumbó sobre él mientras ayudaba a sus vecinos, quienes estaban demoliendo su casa por órdenes de las Fuerzas Armadas israelíes. Mientras tanto, en los territorios ocupados de Cisjordania, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, se reunió este lunes con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en el primer encuentro de alto nivel entre líderes israelíes y palestinos celebrado en una década.
0: La red le informa.
17: Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la
17: hora acostumbrada cuando
1: nuevamente a través de cumbre.